1: Hallo, hallo, hier ist Julia Schölzel und ihr macht es euch jetzt bitte heute in Dore gar nicht so gemütlich. Ihr setzt euch bitte schief und krumm hin, sodass es etwas eigenartig und vielleicht auch verrückt aussieht. Ähm, vielleicht so, also ich ziehe jetzt mein Knie hoch und dann unten drunter mit dem Arm und den anderen Ellbogen über den Kopf und den Kopf noch ein bisschen nach links. Wenn man dann so ein bisschen schief und krumm und verrückt und eigenartig da hockt, dafür gibt es im Portugiesischen ein Wort, es heißt Barocko. So, kommt euch das bekannt vor? Also ehrlich gesagt, tut mir leid, ich kann jetzt einfach nicht mehr so barocko da sitzen, so krumm und schief. Moderieren geht auch ganz schwierig, ich entbarocke mich mal. Aber habt ihr schon mal was von einer Barockkirche oder von Barockmusik gehört? Ja, also unser Uhu, der alte Kauz, der mit uns durch die Jahrhunderte fliegt, der landet in der Zeit, in der die Menschen von barocken Dingen umgeben waren. Sie bauten barocke Kirchen, sie haben sich verschnörkelt gekleidet, sie haben auch ein bisschen verschnörkelt gesprochen und sie haben barocke Musik gespielt. Uhus Reise durch die Musikgeschichte, jetzt geht sie los und ich wünsche euch eine tolle Reisezeit mit dem alten Kauz. Musik
2: Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes.
3: Das bin
4: ich.
2: Das 18. Jahrhundert. Barock. Verrückt. All das steckt in dem portugiesischen Wörtchen Barocco. Und daraus entstand Barock. Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zählt zum Zeitalter des Barock. Tatsächlich hatten die Menschen im Barock auch schräge Angewohnheiten. Der französische König Louis XIV. verkleidete sich mit einer goldenen Strumpfhose und einem goldenen Schild als Sonne und tanzte dann vor seinem gesamten Hofstaat. Die feinen Herrschaften parfümierten sich zwar und schminkten sich, aber hatten keine Toilette. Stattdessen verkrochen sie sich hinter einen Vorhang oder einen Busch, wenn sie mal mussten. »Na ja, na ja, das machen wir Uhus auch nicht anders.« »Wenn man ein Vogel ist und keinen hat, dann darf man das auch. Mit einem Zaubersprüchlein?« »Mit Uhus Zauberspruch«, wissen wir gleich mehr. »Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten.« Sie saust vorüber, so flink
3: wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
5: L'État, moi. Der Staat bin ich.
0: Der König von Frankreich hält sich für den Größten.
6: Ludwig XIV. steht an der Spitze seines Staates. Er kann tun und lassen, was er will und ist nur Gott Rechenschaft schuldig.
0: In seinem Luxusschloss in Versailles feiert Ludwig rauschende Feste.
6: Die Art, sich zu kleiden,
0: Reifröcke, Perücken und dazu Puder, Puder, Puder.
6: Die Architektur von Versailles, die Kunst, die Art zu sprechen, alles, was an König Ludwigs Hof passiert, wird zum Vorbild für Europa.
0: Sogar in Deutschland spricht die feine Gesellschaft
6: französisch. Oh la In England entwickelt sich eine moderne Regierungsform. Nach der glorreichen Revolution herrscht dort der König nicht allein, sondern zusammen mit einem Parlament. Die Engländer sind auch ganz gut im Erfinden. Robert Hooke erfindet die Taschenuhr. Und? Aua.
0: Isaac Newton fällt ein Apfel auf den Kopf. Er entdeckt die Erdanziehung.
6: Sir Isaac Newton entwickelt die Theorie der Gravitation. Und was passiert in Deutschland? In Bayern werden barocke Kirchen gebaut. Sie sind im Innern reich verziert mit großen Deckengemälden, Gelanden aus Stuck, Säulen aus Marmor
0: und kleinen pausbäckigen Engelchen.
2: Das Vorbild für die Kirchen mit den dicken Engelchen haben die Bayern in Italien gesehen. Dort liebte man es verschnörkelt, nicht nur in den Kirchen, auch bei der Kleidung. Die Schneider verzierten Hosen und Roben mit glitzernden Borten. Und vorzeigen konnten die feinen Damen und Herren die Glanzstücke, wenn sie eine Opernvorstellung besuchten. Das war damals Mode. Die wichtigste Opernstadt Italiens, eigentlich der ganzen Welt, hieß Venedig. Dort gab es gleich mehrere Opernhäuser. Wichtig war das Opernleben in Venedig, weil alle paar Tage eine komplett neue Oper gezeigt wurde und weil dort jeder in die Oper gehen durfte, also nicht nur die Fürsten, Grafen und Könige. Man kaufte sich einfach eine Eintrittskarte und, wenn man Lust hatte, auch das Textbuch und eine Kerze dazu, sodass man im Dunkeln die Geschichte der Oper mitlesen konnte. Die Menschen gingen in die Oper so selbstverständlich, wie sie heute ins Kino gehen. Auch der Venezianer Antonio Vivaldi komponierte fleißig Opern.
3: Ach ja, viele Opern, aber noch viel mehr Konzerte, 500 Minimum.
2: Nach Venedig zog es damals alle, die sich für Kunst interessierten und die sich für wichtig hielten.
3: Jeden Herbst der gleiche Zirkus. Dörche, Gänse, Schwalben sammeln sich und ziehen in den Süden. Damit sie bloß im Winter keine kalten Füße kriegen, diese Mimosen. Es dürfte rund um 1730 gewesen sein. Da juckte es auch mich in den Federn und ich wollte unbedingt die kalte Jahreszeit in der Wärme verbringen. Eines Nachts startete ich also in die Wärme, immer dem Schnabel nach. Jetzt bin ich zwar nicht faul, aber nach fünf Tagen Flug hatte ich das Herumflattern satt. Wie die Gänse das wochenlang durchhalten, das ist mir echt ein Rätsel. Ich landete also auf einem riesigen Platz, den sich offenbar die Tauben als Treffpunkt auserwählt hatten. Entschuldigung, wo bin ich hier gelandet, verehrte Taube? Venetia, Aeroporto, das ist Venedig, die Hauptstadt der Tauben und Hellhörigen, gurrte mir eine hinkende Taube ins Ohr. Äh, wie meinst du das mit dem Hellhörig, wollte ich wissen. Diese Stadt klingt, weißt du, in jeder Kirche, in jedem Hof, an jeder Ecke kannst du Musik hören, so meine ich das. Erwiderte die Taube, drehte sich weg und pickte konzentriert einige Krumen vom Boden auf. Aha, das muss ich überprüfen. Und schon schwebte ich zunächst besten Kirche. Das Tor ging auf und ich schnellte hinein in diesen Dom. Im Gleitflug durchkreuzte ich den düsteren Innenraum und nahm zwischen drei glitzernden Statuen Platz, um mir in Ruhe die ganze Pracht anzusehen. Allerdings war das ein kurzes Vergnügen, denn schon kam ein Falke mit Schiebermütze daher, lautlos wie der Heilige Geist persönlich. Hallo, hallo, was willst du hier, du fetter Brummer? Besucher bitte bei mir anmelden, Prego, ich bin hier der Safe, gestatten, Falke Falco mein Name, der Aufpasser von Basilica San Marco, schnauzte mich ein gefiederter Zwerg an. Gestatten? Ich bin ein Uhu mit einem Riesenhunger, falls es dich interessiert, knurrte ich zurück. Und dabei schrumpfte der Falke ängstlich auf die Hälfte seiner Größe zusammen. Ja, also excuse, äh, es äh, äh, wenn du Hunger hast, dann flieg am besten zur äh, Ponte di Rialto, also Rialtobrücke, gute Restaurante dort und billig. Der Turmfalke lächelte verlegen, sauste aber sicherheitshalber wie ein Blitz davon. Und ich lauschte seelenruhig der Musik zwischen Petrus und Paulus. Doch irgendwann knurrte mein Magen so laut, dass der Mann an der Orgel mich mit mürrischer Miene musterte. »Höchste Zeit, einen Abflug zu machen«, sagte ich mir und zischte durch das Kirchenschiff zum Ausgang. »Ähm, Ponte di Rialto? Wo muss ich da hin?«, fragte ich eine der 799 Millionen Tauben auf dem Platz. Netterweise lotste sie mich direkt zum Canale Grande und damit zur Rialto-Brücke. Ein geöffnetes Fenster zur Küche des Restaurants verstand ich als Einladung zu einer kostenlosen Mahlzeit. Kaum war der Koch zum Weinholen verschwunden, schlich ich hinein und stahl dem Koch nicht nur ein Ei, sondern gleich noch einen Hühnerbraten. Ah, das ist ja wie im Schlaraffenland hier in Venedig. Mit dem Braten in den Krallen hockte ich mich unter einen Tisch auf der Terrasse des Restaurante und zerlegte das köstliche Fleisch. <lacht> Schmatz nicht, so sagte ich mir, aber zum Glück war es dunkel, keiner entdeckte mich. Doch dann setzte er sich an meinen Tisch. »Außer ihm, also außer Antonio Vivaldi, war noch ein anderer Herr dabei. Seinen Namen habe ich vergessen. Zugegeben, heutzutage halten die meisten Menschen Vivaldi für eine Pizza mit viel Peperoni. Aber Pustekuchen, und das habe ich mit eigenen Augen gesehen und gehört, Vivaldi war weder Pizza noch Pasta, sondern Komponist.« also die beiden Männer über mir quatschten von einer Oper, mit der Vivaldi in Rom viel Geld verdient hatte und über eine Sängerin, die soll so dick wie ein Heißluftballon gewesen sein. Na ja, na
4: ja.
3: Was die Herren dabei für Worte benutzten, diese Italiener, Unglaublich An jenem Abend lernte ich haufenweise Neues Bis dahin dachte ich nämlich Da Capo sei ein Eisbecher Dabei bedeutet es Nochmal Also ungefähr Spiel's noch einmal, Toni Oder Sforzato das klingt doch wirklich peinlich. Ich hätte gedacht, Sforzato wäre etwas Übelriechendes, das zum Beispiel nach dem Essen von vielen Zwiebeln entsteht und zischt und brummt. Aber auch hier habe ich mich getäuscht. Sforzato heißt in der Musik mit Schmackes. Das stimmt hundertprozentig, denn Vivaldi hat es so gesagt. Noch etwas habe ich gelernt, was nämlich ist ein Crescendo. Das könnte eine Art äh, italienisches Butterkipfel sein wie ein Croissant in Frankreich. Stimmt aber nicht. Crescendo bedeutet lauter werden, etwa so. Musik beim Reden benutzten Vivaldi und sein Freund pausenlos solche Worte wie crescendo sforzato da capo pianissimo und so. Dann zahlten sie ihr Essen und beinahe hätte ich die beiden im Getümmel auf der Rialto-Brücke aus den Augen verloren. Zum Glück leuchteten Vivaldis feuerrote Haare wie eine Boje. Ich verfolgte ihn also im Mondenschein durch die Gassen Venedigs bis zu einem Haus. Vivaldi betrat ein riesiges Gebäude, vielleicht sein Zuhause. Ich fühlte mich jedenfalls sofort pudelwohl und richtete mir im Dachstuhl ein Quartier ein. Schließlich musste ich tagsüber irgendwo schlafen. Doch das mit dem tagsüber Schlafen erwies sich als schwierig aus zweierlei Gründen. Erstens lebte eine alte Eule ebenfalls im Gebälk schon seit Jahrhunderten, wie sie beteuerte. Und diese Oberkluge erzählte mir dauernd altkluge Geschichten. Damals, vor 100 Jahren, als wir hier in Venedig die Pest hatten, das waren furchtbare Zeiten. So ähnlich krächzte die Quasselstrippe von unappetitlichen Dingen, die ich in meinem Italienurlaub wirklich nicht hören wollte. Zweitens dieser Vivaldi. Er war keinesfalls der Herr im Haus, sondern hier lebten Myriaden von Mädchen. Vivaldi arbeitete nur in diesem Ospedale della Pietà», in diesem Waisenhaus. Als Musiklehrer brachte er den Mädchen zum Beispiel das Geigespielen bei. E, »Junges Fräulein, etwas mehr crescendo in Takt 27« Ach ja, und das Sforzato, äh, arbeite doch bitte mehr an dem Sforzato, das klingt ja wie eine Hornisse. Wo viele Mädchen sind, da ist im Regelfall die Hölle los, was auch für die Pietà galt. Sie quatschten und quatschten und Hast quatschten. Ich habe gesehen, was die heute für Züge haben. Ich finde hat. den Vivaldi wirklich zu so streng. Jeden Tag Nudeln essen, ich kann die, die Dinger nicht mehr sehen. viel schöner als deine. Hier schienen noch mehr Mädchen zu leben, als Tauben auf dem Markusplatz hockten. Um ehrlich zu sein, ich hatte mir meinen Urlaub im Süden ruhiger vorgestellt. Der Eule erging es da ganz anders. Sie liebte diesen Hühnerstall. »Jeden Monat schreibt der Vivaldi zwei neue Konzerte für die Kinderchen. Was können die toll spielen auf ihren Fiedeln, Flöten, Tröten, Celli?« schwärmte die Eule in den höchsten Tönen. »Hier wird einem nie langweilig, Uhu!« Und damit hatte die Eule wirklich recht. »Aber wie gerne wäre mir ein bisschen langweilig gewesen.« Trotzdem, gelohnt hat es sich diese Zeit in Venedig, und zwar schon allein wegen einem ganz bestimmten Stück, das heißt La Notte, die Nacht. Es ist ein Flötenkonzert von Vivaldi, und das ist für mich als Uhu, also als Nachttier natürlich, ein Riesenjubel. <lacht> irgend so einem Prinzenfürstenheiligen Heiligen hat das pietà orchester lanotte einmal vorgespielt und ich habe sogar mitgesungen ach war das schön
2: Uhu und Querflöte im Duo.
3: Waren das noch Zeiten?
2: Zu Vivaldis Zeiten fertigte man die Querflöte entweder aus Holz oder aus kostbarem Elfenbein an. Heutzutage besteht das Instrument aus Metall. Vivaldi konnte sie übrigens kein bisschen spielen. Er war ein Großmeister auf der Geige, sogar so etwas wie ein Star bis er nach Wien reiste, im Jahr 1740. Dort interessierte sich keiner für den Priester aus Venedig, für den Violinlehrer und umjubelten Komponisten. Trotzdem klopfte Vivaldi an viele Türen in der Hoffnung auf einen Auftrag oder zumindest einen Auftritt. Aber die feinen Wiener lachten ihn aus, und so starb Antonio Vivaldi arm und einsam in Wien im Jahr 1741. Man vergaß ihn völlig und entdeckte seine Werke erst 180 Jahre später wieder, in italienischen Bibliotheken. Völlig
3: verstaubt und vergilbt die ganzen Noten.
2: Wenige Tagesreisen von Venedig entfernt lebte Johann Sebastian Bach in Leipzig. Obwohl sämtliche Komponisten mindestens einmal in ihrem Leben nach Italien kutschierten, weniger um dort im Meer zu baden, sondern vielmehr um die musikreiche Luft zu schnuppern, blieb Bach lieber zu Hause. Er hasste es zu reisen. Mit viereinhalb Stunden Kilometern in der Kutsche über holprige Straßen fahren, das war nicht nach seinem Geschmack.
3: »Das ist ja langsamer als eine lahme Ente.«
2: Außerdem fürchtete er sich vor Straßenräubern. Johann Sebastian Bach unternahm in seinem 65 Jahre dauernden Leben rund 60 kleinere Touren innerhalb Deutschlands, eine davon sogar zu Fuß nach Lübeck. Ins Ausland fuhr er nie. Vielleicht hatte Bach aber auch Angst vor dem Reisen, weil in seiner Abwesenheit irgendetwas Furchtbares zu Hause geschehen könnte, so wie im Jahr 1720. Damals starb seine junge Frau Maria Barbara in Köthen, als er im Badeort Karlsbad Musik für die Reichen und Herrschenden machte. Bach blieb mit vier kleinen Kindern allein. Weil es damals üblich war, heiratete er schon ein Jahr später die Sängerin Anna Magdalena. Sie half ihrem komponierenden Mann bei allem. Sie sang, bewirtete die Gäste, kümmerte sich um die Kinder und empfing seine Schüler. Während Bach in seinem Leben nicht gerade mit Gold und Ruhm überschüttet wurde, hatte sein gleichaltriger Komponistenkollege Georg Friedrich Händel richtig Glück. Kaum feierte er seinen 18. Geburtstag, führte er bereits in Hamburg im Opernhaus am Gänsemarkt seine erste Oper auf. Und nach einigen Wanderjahren durch Italien gelangte er nach London und blieb auch dort für den Rest seines Lebens. Bach verehrte Händel sehr. Doch getroffen haben sich die beiden Männer nie. Händel war viel zu beschäftigt, um einem unbedeutenden Notenschreiberling wie Bach begegnen zu wollen. Trotz der vielen Unterschiede im Leben der beiden Barockkomponisten hatten sie auch eine Gemeinsamkeit, nämlich ihre Perücken. Beide trugen eine lockige weiße Haarpracht, die einige Kilo schwer war. In Händels Wohnhaus in der Brook Street fuhr alle zwei Wochen eine Kutsche vor, die riesige Bottiche mit Puder lieferte, damit die Perücke immer elegant schimmerte. Denn Händel kümmerte sich penibel um sein Äußeres, auch wenn er ganz alleine arbeitete. London, Brook Street im Jahr
3: 1740. Unbedingt Gummistiefel anziehen.
4: Hey, was regnet es heute wieder?
5: Kopfschüttelnd erhebt sich Händel vom Cembalo und schließt das Fenster. Er kratzt sich die Perücke, bis es staubt. Das tut Händel stets dann, wenn ihm partout keine Melodie einfallen will, nicht einmal ein Tönchen. Stattdessen spielen die mutigen Helden aus den Opern Xerxes, Rinaldo und Orlando in seinem Kopf »Mensch, ärgere dich nicht«. Seit sein Gönner, König George I., nicht mehr lebt, verdient sich das Geld nicht mehr so leicht in London. Die Geizkrägen erobern die Theater, also viel Oper für wenig Geld. Bei seiner letzten Oper durfte Händel nicht einmal den Superstar aus Italien anstellen, Senesino mit der Goldstimme. Sorry, das äh, Täubchen ist mir zu teuer, mein lieber George Frederick. Müssen ja auch ein paar Pennies für Mick übrig bleiben, hat ihm der Direktor des Theaters Covent Garden mit schiefem Grinsen erklärt. Keine Frage, allein die Kleidung für den Herrn Direktor, also die weißen Seidenstrümpfe, der Leibrock voll von goldenen Verzierungen, der silberne Spazierstock, der Degen und der ganze andere Firlefanz, mit dem er sich auf der Straße zeigt das kostet gewiss Hunderte von Pfund. Diener Andy öffnet die Türe und schleicht auf Samtpfoten ins Musikzimmer. Er überreicht Händel mit einer tiefen Verbeugung einen dicken Brief.
3: Haben Sie gesehen, Andy? Es rechnet immer noch, wo die
4: Treppchen nur herkommen. Doch für doch. <lacht>
5: Händel zerbricht das Siegel auf dem schweren Umschlag und entfaltet den Briefbogen. Vielleicht ein Opernauftrag? Wahrscheinlich soll er wieder irgendeinen überflüssigen Krieg in heitere Arien umarbeiten. Oder es schreibt ihm eine verzweifelte Opernsängerin, die dringend ein neues Kostüm braucht, weil sie zu viel Plump-Pudding gegessen hat und deshalb alle Knöpfe vom Kleid abgeplatzt sind. Oder er darf eine neue Messe für den König komponieren. Dem. Diesen Brief hat William Cavendish, Duke of Devonshire, höchstpersönlich geschrieben. Und der herrscht im fernen Dublin. Hier steht in geschnörkelter Schrift die Rettung aus der Misere in London. Der Vizekönig Irlands William Cavendish schickt ihm, Händel, eine Einladung nach Dublin. Garantiert nicht zum Kartenspielen, Pferderennen oder Boxkampf. Denn die ganzen modischen Freizeitbeschäftigungen verabscheut Händel. Der Duke hofft vielmehr auf Handels Besuch, damit er sich endlich mit kultivierter Musik die Zeit vertreiben kann und nicht mit Ohren betäubender irischer Folkmusik. music »Bei gedoodle, welcome, meine adeligen Ohren«, pflegt der Duke stets zu sagen. Kein schlechtes Angebot flatterte ihm da ins Haus, Dennoch wägt Händel noch wochenlang ab und zwirpelt dabei pausenlos an der Lockenperücke. Zwar zieht es ihn einerseits in die Ferne zu Ruhm und Geld, doch andererseits will er sein komfortables Haus in der Brook Street nicht aufgeben, mit der ganzen Dienerschaft, den Salons und vor allem den kühlen Vorratskeller, wo Wein und Speisen lagern. Also berät sich der Komponist mit einigen Freunden, die zweifeln keine Sekunde, stattdessen verdeutlichen sie Händel einstimmig. You must really a a will you will
2: ja, vielleicht rechnet's bei den Irren urte die ganze Zeit.
5: Dann fühle ich mich wenigstens wieder hemme, murmelt Händel. Er packt also seine sieben Sachen in mindestens zwei Dutzend Koffer ab in die nächste Kutsche. Dort schmiegt sich Händel an einem nebligen Novembertag gemütlich in eine Feldecke. So holpert der große Komponist aus der Stadt hinaus.
6: Was für ein Klicke, das ist schüttet wie aus Eimern. Es sind wenigstens keine Straßenräuber unterwegs. Das gießt richtig
5: Kichert Händel Nicht die hinterhältigen Räuber Sondern das katastrophale Wetter Setzt der Reise bald ein Ende Bei Liverpool tropft das Regenwasser Bereits aus Händels Hosentaschen Er muss dringend umplanen Und wählt kurzerhand den nahen Hafen Parkgate Händel nimmt lieber eine lange Seereise in Kauf Um nach Dublin zu gelangen Als noch länger mit der Kutsche Über walisische, wasserreiche Straßen In den Norden zu fahren die Stimmung an Bord ist schlecht, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, mir ist so elend. Au weh, mein Magen fliegt dieses hin und her. Ich ertrage es nicht. Mir oh, ist elend. Die meisten Passagiere hängen mit grüner Fratze über der Reling und starren stumpfsinnig auf das Meer. Nur dem pummeligen Händel kann das Geschaukel nichts anhaben. Putzmunter geht er in Dublin von Bord. Freut Sie, hier zu haben und wartet voller Freude und Spannung auf die ersten Konzerte in unsere wunderschöne Dublin. Welcome! Handels Freunde haben nicht übertrieben, denn der Duke lässt sich nicht lumpen. Handel bewohnt ein vornehmes Haus und in ganz Dublin hängen bereits Plakate für Handels erste Konzertreihe in der New Music Hall. Händel probt wie vom Teufel besessen und ist endlich mal wieder ein guter Geschäftsmann. Pro Konzert verkauft er alle 600 Eintrittskarten in seiner Wohnung. Es geht zu wie in einem Taubenschlag. Und so ist jeder Abend ausverkauft. Nicht einmal eine Sardine hätte im Saal Platz gefunden. Händel reibt sich vergnügt die Hände, denn es musiziert sich gleich dreimal besser, wenn einen keine leeren Sessel angähnen, wie das in London der Fall war. Extra für Dublin hat Händel in gerade mal 24 Tagen ein ganz besonderes Stück geschrieben mit dem Titel Der Messias. Hast du von diesem hanno gehört? Messias soll es heißen, mit angeblich 20 Chören. Die Gerüchteküche brodelt und allerorts schnattern die Iren über das Werk, lange bevor es zum ersten Mal gesungen wird. Und das dauert und dauert. Händel findet nämlich nicht genug Chorsänger. Das Unternehmen Messias gelingt letztendlich nur, weil die verschiedenen Kathedralen Dublins nach fünfmonatiger Streiterei beschließen, für dieses Konzert zusammenzuarbeiten. Und das, obwohl sie sich eigentlich am liebsten bekämpfen würden. Die Ehren sind mittlerweile irre vor Neugier. Und damit jedes Fleckchen im Konzertsaal genutzt werden kann, gibt es sogar eine öffentliche Bitte an die vornehmen Damen. Werte Ladies, bitte lassen Sie Ihre Hoops, also Ihre Reifröcke zu Hause, damit wir mehr Platz haben für das Publikum. Auch die honorablen Herren müssen für den Messias auf die Waffen verzichten. Werte Gentlemen, kommen Sie ohne Degen in das Konzert, sonst pieksen Sie vielleicht den Nachbarn. Am 13. April 1742 findet das längst herbeigesehnte Ereignis statt. Die Erstaufführung des Messias. All that
4: see him, him
5: Georg Friedrich Händel steht herausgeputzt wie ein V an der Spitze der Chorsänger, der Hohen Tenöre, der Bässe und des Orchesters. Ein exzellenter Abend, schreibt die Zeitung. Und die Iren, die pfeifen nun das Halleluja sogar auf der Straße, in den Spelunken und auf dem Fischmarkt. Händel reibt sich zufrieden die Hände. Und rechnen Dutz auch nicht mehr.
2: Nach seinem Erfolg in Dublin kehrte Händel wieder nach London zurück und komponierte brav weiter für die Royal Academy. Ein bisschen musste er sich dem neuen Geschmack anpassen. Zum Beispiel mochten die Londoner keine Opern mehr, sondern lieber Oratorien, also Werke mit einer biblischen Geschichte. Außerdem hatten sie Italienisch satt. Sie wollten lieber Englisch hören. Das haben sie einfach besser verstanden. Diese kleinen Umstellungen haben sich für Händel gelohnt. Endlich verehrten ihn die Engländer wieder. Händel erhielt massenweise begeisterte Briefe. Die Zeitungen lobten ihn. Selbst in Amerika führte man seine Werke auf.
3: Naja, und die Kasse stimmte auch wieder.
2: Ja, ja. Ähnlich berühmt wie Händel in London war der Komponist Georg Philipp Telemann in Hamburg. Telemann mischte mit seiner frechen Schnauze das Musikleben ganz schön auf. Er ließ sich weder zu wenig Geld bieten, noch eine zu kleine Wohnung. Keiner durfte ihm Vorschriften machen.
3: »Ja, der Dickschädel Telemann und ich, wir haben schon einiges gemeinsam.
7: Ab nach Hamburg!« Moin, moin, Hansen! Tag Maisbüttel, kommst du auch Schwäne füttern? Nein, nur so!« Maisbüttel hüllt sich fester in seinen Mantel. Er setzt sich neben Hansen auf die Bank und nuckelt an seiner Pfeife. Was für ein Wind heute! Die beiden Männer blicken schweigend auf die Alster, bis Hansen wieder ein paar Brotkrumen ins Wasser wirft. Diese Viecher verstehe ich nicht. Gleiten stundenlang übers Wasser. Das ist völlig planlos. Ah, nur beim Fressen, ne? da sind sie alle gleich. Wieder schweigen die Männer. Du Hansen, wie geht's eigentlich dem Telemann? Du, dem schreibe ich gerade seine Lebensgeschichte. Tag für Tag sitz ich und notiere, was Telemann diktiert und was ich mir denke. <lacht> für den Telemann habe ich mir ein nettes Sätzchen ausgedacht. Er kann alles, er darf alles, er wird alles, er kriegt alles. Sag bloß! Staunt Maisbüttel. Der Lateiner würde zu unserem Telemann sagen, Veni, Vidi, vici. Wo wir gerade von Latein sprechen. Schon als Kind hat Telemann lateinische Gedichte geschrieben, als er noch ein Telebübchen war. <lacht> Reimen kann er auch auf Deutsch und Französisch. Nebenbei spricht er Italienisch und Englisch fließend. Oh, Telemann ist ein kultivierter Mann. Oh. Sieh mal einer an, brummelt Maisbüttel und saugt an der Pfeife. Außerdem verdient er sich eine goldene Nase. Seine Tafelmusik hat er Sage und Schreibe 206 Mal verkauft. Und jedes Mal kassiert er acht Reichstaler, nur für die gedruckten Noten, ohne zu spielen. Jetzt rechne mal nach. Ist ist das mit dem Namen Tafelmusik ein glatter Schwindel. Damit kann man nicht das Essen musikalisch untermalen. Das ist viel zu kompliziert. Wenn du diese Tafelmusik zu Lapskaus oder Grünkohl mit Pinkel hörst, dann bleibt dir die Wurst im Halse stecken, das garantiere ich dir. Den Titel hat er nur gewählt, weil sich das besser verkauft als äh, Sweet oder Sonate. Ne? Der ist gerissen. Und jetzt sperr mal die Ohren auf. Weil er sich genau dazu ein Gedichtchen ausgedacht hat. Unser Poet Telemann. Mein Notenkram kann mir bei vielen Kindern, für deren Auferziehen ich manchen Taler gebe, die Sorgen guten Teils vermindern. Er ist mein Acker und mein Pflug. Wovon ich lebe, das ist genug. Wenn Hansen nicht gerade mit Telemann an der Lebensgeschichte bastelt oder Schwäne füttert, dann arbeitet er als Schreiberling für die Musikzeitschrift Der Getreue Musikmeister. Herausgeber dieser Zeitschrift ist, wie könnte es anders sein, Georg Philipp Telemann Jo, und weiter? Fragt Maisbüttel. Na, du weißt ja, Maisbüttel, Telemann ist der berühmteste deutsche Komponist. Aber nicht nur hier bei uns, nee, nee, nee. In Frankreich kennt und verehrt man ihn. In England... In Lettland, in Polen, Italien, Dänemark, Holland, im grünen Norwegen und in der bergigen Schweiz. Ja, sogar der russische Zar wollte Telemännchen an seinen Hof nach Petersburg locken. Junge, 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 ist nicht wahr. Maisbüttel schaut Hansen ungläubig an. Oh doch, das ist nicht gelogen. Aber Telemann, der wollte nicht. Weil es im Winter in Petersburg so kalt ist, dass einem die Tropfen an der Nase zu Eiszapfen gefrieren. Außerdem wird es nicht richtig hell dort im Winter. Da wird man ja trübsinnig. Und Telemann braucht unbedingt Licht zum Komponieren. Also Licht in der Seele. Jo, und wie weiter, Hansen? Aus Maisbüttels Pfeife steigen kleine Rauchkügelchen auf, die fast wie Noten aussehen und die rasant vom Wind davongetragen werden. Hansen blickt ihnen nach und erzählt weiter. Das wirklich Verrückte an unserem Telemann ist ja, dass seine Mutter ihm die Musik verboten hat. Hm? Strengstens verboten! Ist nicht wahr! Maisbüttel schüttelt schon wieder den Kopf. Oh, doch. Sie hat alle Musikinstrumente versteckt, damit er ja keines üben konnte. Das hat das Telebübchen aber nicht weiter gestört. So hat er es eben heimlich getan: Geige, Flöte, Zitter, Klavier, Orgel, äh, Gambe, Traversflöte, äh, Oboe, Schalmei, Kontrabass und Bassposaune. Hat er alles gelernt. Ne? Und zwar ohne Lehrer. Junge, 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 das ist ja verrückt! Wenn der Telemann nicht so ein Dickschädel wäre, dann hätte seine Mutter garantiert aus ihm einen Paragraphenreiter gemacht. Na, Im Fach Jura musste er sich an der Universität einschreiben, weil das Mutter so bestimmt hat. Musikus ist kein ehrbarer Beruf. Merkt dir das, Georg Philipp. Und deshalb wirst du Jurist. Punkt um. Hat sie ihm bei jeder Gelegenheit mit drohendem Zeigefinger erklärt. Aber weil ihn die ganze Rechthaberei keinen Funken interessierte, gründete er mit 40 Studenten ein Orchester. Das Collegium Musicum. Streicher statt Strafrecht, sagte sich Georg Philipp. Und er wurde zu einem brillanten Dirigenten. Er hat sogar Opern gesungen damals. Nicht gerade wie ein junger Gott, aber recht passabel. Und er komponierte... Wie ein Besessener. Tut er ja heute noch. Wart mal. Bis auf den heutigen Tag dürfte er... Exakt.. 2783 Werke geschrieben haben. Junge, Junge, ist ja nicht zum Glauben das. staunt Maisbüttel und zieht kräftig an der Pfeife. Und wie ging's weiter mit der Juristerei? Hat er an den Nagel gehängt. Aber brauchte er auch nicht mehr, denn so ein piekfeiner polnischer Graf hat irgendwie von ihm Wind bekommen und ihn zu sich aufs Schloss bestellt, nach so oder so. Ich mache euch zum Kapellmeister, Teleban. Sie können viel verdienen und Weschisko, also alles bei mir am Hof haben. Wohnen, essen, etc., etc., bei diesem Angebot konnte Telemännchen natürlich nicht Nein sagen. Das Ganze geschah im Jahr 1705. Telemann, zack, zack, ab nach Polen. Dort hat er übrigens nicht nur das vornehme Leben am Hof genossen, sondern zog auch durch die polnischen Wirtshäuser. Stundenlang lauschte er den Dorfkapellen, wenn sie dort polnische Tänzchen spielten. Und dazu schaufelte er ordentlich Bigosch in sich hinein, was er bis heute gerne tut. Denn dieser krautfleisch ist eines seiner Lieblingsspeisen. Wenn es bei ihm Bigosch gibt, stinkt's noch fünf Tage hinterher im ganzen Haus nach Kraut, sag ich dir. Na, kannst du alles bald nachlesen in der Lebensgeschichte von Telemann. Bei der Gelegenheit wirft Hansen den Schwänen wieder Brot zu. Maisbüttel und Hansen schauen schweigend den schlingenden Schwänen zu. Ja, und nu? Eine steife Brise ist das heute? Hm? Ich geh mal weiter, Hansen. Maisbüttel klappt den Mantelkragen nach oben, stopft die Hände in die Taschen und geht mit schweren Schritten stadteinwärts. Und grüß mir den Telemann! Ja, äh, tschüss dann! wieder tanzen und beobachtet, wie ein besonders großes Stück Brot langsam in
2: einem Schwanenhals hinabrutscht. Trotz Lebensgeschichte, Musikzeitschrift und tausender Werke erging es Telemann ähnlich wie Vivaldi. Kaum war er im Dinosaurieralter von 86 Jahren verstorben, hatte ihn die Welt auch schon vergessen. Manche schimpften ihm sogar noch hinterher, der hat Masse statt Klasse komponiert. Seine Musik ist absoluter Unsinn. Die Melodien des einstigen Lieblings wurden bis ins 20. Jahrhundert so gut wie gar nicht mehr gespielt. Also ich könnte ja was vorsingen von Telemann. Ähm, ja, vielleicht äh, eher später. Lassen wir den Profis den Vortritt.
1: war Uhu's Reise in die Barockzeit. Die Geschichten haben geschrieben Katharina Neuschäfer, Markus Pfannhöfer, Silke Wolfrum, Barbara Weiß und Sylvia Schreiber. Wie es mit Uhu und seinen Abenteuern weitergeht, das könnt ihr bei uns hören in Dore Micro. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's es gut. Eure Julia Schölzel.
7: Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina
2: und Mischa gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.